0: Srila Gurudev Ki Jai, Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Ghor Bhaktavinda Ki Jai, Ghor Pramananda Hari <coughs> Bien, muy buenas tardes, a todos muy buenos días, buenas de, noches, dependiendo donde se encuentren eh, bueno, no estaba en mis planes poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes, pero como quizás ya saben, uh, Vaishnava Maharaj se encontraba un poco indispuesto el día de hoy, nada grave, pero me solicitó si podía reemplazarlo ¿sí? y de esa manera él poder ya terminar de recuperarse. Así que aquí estamos eh, intentando compartir algunas palabras uh -huh. en esta ocasión sobre la temática de Vaidi Bhakti ¿sí? y Raganuga Bhakti. Interesantemente, bueno, ya en unos pocos días, como ustedes bien saben, estamos, se le, estaremos celebrando la la aparición de Srimati Radharani, Srirad Por lo tanto, es una una ocasión más que propicia para poder dedicar algunos días, como hoy, como mañana, a exponer sobre la naturaleza de, de Bhakti Tatva, siendo ella la, la personificación última del más elevado tipo de, de Bhakti, de devoción, de amor espiritual, por lo que vamos a estar... No tanto, obviamente, hablando en relación a ello, y eso va a ser más para el día martes, pero de alguna u otra manera todo esto está ligado y nos va permitiendo crear cierta antesala, ¿sí? de alguna manera ir entrando en calor para lo que estaremos celebrando el día martes, y bueno, idealmente no solo el día martes, desde ya como siempre. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo algunas ideas sobre la temática de de Vaidi Bhakti y Raganuga Bhakti. ¿Sí? Es un tema que en realidad requiere bastante tiempo, bastante elaboración, uh -huh. pero bueno, de alguna u otra manera in estaremos intentando compartir alguna, alguna introducción para aquellos que están interesados en andar en estas, en estas importantes expresiones devocionales que forman parte de una u otra forma ambas uh -huh. de nuestro legado. Entonces vamos a tratar de explayarnos hoy sobre cuál es el rol uh -huh. De estas dos expresiones devocionales, especialmente dentro de lo que es la Gaudiya Sampradaya. Bueno, obviamente, desde ya al final, como siempre, habrá espacio para preguntas, para respuestas, etc. Entonces, hoy en la mañana, Sri Ratipurari Maras ya comenzó de alguna u otra forma entregando una orientación conceptual en relación a Bhakti Shakti, que es el Bhakti. Qué, qué tipo de energía es dentro del, del, del diferente abanico energético, por decirlo así, que acompaña a Shakti Mam, Bhagavan Sri Krishna, Maya Shakti, Jiva Shakti, Sarup Shakti, Bhakti Shakti como siendo la, la esencia del Sarup Shakti, su naturaleza siendo perteneciente a esta energía interna de Sri Krishna y no tanto algo inherente a la Jivatma, pero que puede llegar a nuestra vida como mencionamos por gracia, a través de la intervención divina de lo que se conoce como Sadhu Sangha. Entonces, dentro de ese marco también se mencionan algunas breves palabras acerca del concepto de bhakti que mañana en la mañana Srila Vishnu Maraj va a estar exponiendo al, al definir eh, también un importante verso de Srila Rupa Goswami donde oficialmente se, se describe que es el bhakti o la más elevada concepción de la devoción que pertenece, al menos tal como se concibe dentro de la escuela Gaudiya Vaishnava. Entonces, dentro del marco de Utan Bhakti, y no voy a entrar en detalle con eso porque si la Vishnu me va a estar hablando mañana, pero dentro de lo que si Rupa Goswami concibe como devoción propiamente dicha, él presenta una serie de subdivisiones en su Bhakti y Rasamrita Sindhu. A la hora de hablar del Bhakti como Gaudiya Vaishnava, necesitamos referirnos necesariamente al Bhakti Rasambrita Sindhu, ya que podríamos decir es como el escrito por excelencia, en donde oficialmente dentro de la Gaudiya Sampradaya se describe qué es el Bhakti, cuáles son las ramas del Bhakti, las expresiones del Bhakti, las etapas del Bhakti, en detalle, incluso luego han habido otras obras que siguen elaborando aún más en detalle, pero sobre la base de este escrito fundacional de Sri Rupa Goswami, Bhakti Rasambhita Sindhu, la Prabhupada, eh, presentó en su momento una de sus primeras obras traducidas y editadas en Occidente, fue lo que él llamó el Néctar de la Devoción, lo cual es un estudio resumido ¿sí? del Bhakti Rasambri a, a la cual él llamó como un manual de guía para la vida devocional. ¿sí? Así como uno compra, como a veces mencionamos, un artefacto y, y este viene con su manual de instrucciones, de la misma manera existe toda una serie de, de guía de parámetros, de consideraciones a tener en cuenta a la hora de, de aspirar a la vida devocional. Porque decimos vida devocional, bhakti, pero qué tipo de bhakti, cómo llevarlo a cabo, etc. Entonces, como hoy también mencionó sí. en el titulario existen tres etapas del bhakti, principalmente divididas. Este Utan bhakti y la Rupa Goswami lo divide en Sadhana, Bhava y Prema. Bhakti en la práctica, Sadhana, Bhakti. En profundo estado emocional, uh -huh. bhava, y uh -huh. bhakti en prema, prema bhakti, uh -huh, o bhakti en amor divino, uh -huh. el cual es la meta última. Como sabemos, el bhakti proviene del bhakti y el bhakti conduce a un eventual mayor nivel de bhakti. ya bhaktiá menciona el Bhagavatam. El bhakti proviene del bhakti en la forma del bhakta, del sadhusanga, que es un aspecto del bhakti. Y esto muestra su naturaleza independiente y suprema. Si el Bhakti provendría de algún otro lugar, ese otro lugar sería supremo. Pero esto establece la posición definitiva del Bhakti. El Bhakti proviene de sí mismo, de Bhakti, y busca generar más Bhakti. Porque si el Bhakti a su vez condujese a otra situación, a otra experiencia, en donde eventualmente el Bhakti quedaría atrás, esa otra experiencia sería superior al Bhakti. Pero el Shastra nunca describe esto. El Shastra dice, el Bhakti conduce únicamente... Aún cada vez mayor, mejor Bhakti. Porque Bhakti en sí mismo es la meta suprema. El Bhagavatam intenta establecer este punto una y otra vez a través de su, de su narrativa central, que es la conversión de Sukhadev Goswami, quien era alguien totalmente fijo, establecido en la trascendencia. Y sin verse atraído a nada a este plano, él se vio atraído a Bhakti. Él se encontraba en la etapa conocida como Jivan Mukta, liberado en vida. Y aún así... Los versos del Bhagavatam, Bhakti, capturaron su atención y, y le hicieron verse inclinado hacia, esa, hacia, ese, hacia ese nivel de penetración en la trascendencia. Por lo tanto, si hay que estar liberado en vida, Atmarama, se ve atraído al Bhakti, esto indica que el Bhakti es un estadio post liberado Es algo que se encuentra incluso por encima de la liberación, es el punto central o uno de los puntos centrales del Bhagavatam. Estrictamente hablando... Nuestra escuela, Gaudiya Sampradaya, en gran parte se especializa en el estado de posliberación, lo cual es algo muy elevado porque obviamente muchos de nosotros ni siquiera está liberado aún, que decir de hablar de lo que ocurre en lo posliberado, pero como mencionamos interesantemente, el método para que, 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 que incorporamos en nuestra vida, en nuestra situación actual, Bhakti, es el que va a continuar acompañándonos en los diferentes estados, condicionado, liberado, post -liberado, siempre va a haber alguna etapa de bhakti, digámoslo así, expresándose correspondientemente en esas etapas. Y generalmente esos tres estados, no aún condicionado, liberado en vida, posliberado, corresponden en términos generales con estas tres divisiones que si la lupa Goswami hace de bhakti, sadhana, bhava y prema, respectivamente. no Como, dijo, como hoy explicó mi gurumara, sadhana aún todavía lidia con el sadhaka en este plano, con cierta influencia de Maya Shakti, bhava. Ya nos está hablando de la entrada al plano espiritual, donde ya quedan atrás toda contaminación, etc. Y Prema ya nos, nos habla de algo por encima de, la, de toda liberación, incluso en sí mismo. ¿no? Entonces, obviamente, como miembros del Gaudiya Sampradaya, estamos interesados en el tipo de bhakti, o hemos sido tocados por un tipo de bhakti en particular, como decimos siempre. Eh, el bhakti es un, un, no un derecho sino un regalo y ese bhakti llega a nuestra vida inadvertidamente, inesperadamente y nos concede cierto contacto, cierta asociación y ciertos bhakti samskaras, ciertas impresiones ¿eh? ¿eh? Eh, supramundanas que nos, ven, nos hacen vernos atraídos hacia una dirección u otra de la trascendencia. ¿eh? Entonces, naturalmente, por, el gore bhakti Krishna bhakti llegó a nuestra vida a través de Mahaprabhu y sus agentes. Por lo tanto es importante entender cuál es el tipo de devoción que, que la gaudiya sampradaya se, se encarga de, 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 de trabajar, de practicar, de entregar, la cual se especializa, y la cual la vuelve una sampradaya aparte de otras Sampradaya. porque obviamente cada sampradaya es fidedigna, pero cada una de ellas se especializa en un, como decimos, en un nivel de penetración particular en la trascendencia. Entonces cuál es la, por decirlo así, la oferta de la gaudiya sampradaya. Necesitamos e informarnos, familiarizarnos más, más con todo ello. Entonces, ¿cuál es la oferta de Gaudiya Sampradaya? El Chaitanya Charitambri, en pocas palabras, lo dice Premarasa Nirdyasa Korite Ashradhan Raga Marga Bhaktiloki Korite pracharam. Mahaprabhu vino a este plano primeramente, ante todo, para saborear eh, las cimas más exaltadas del Prem, del amor divino Premarasa, para experimentar que se siente ser sri por decirlo así. Y por otro lado, como un subproducto, una consecuencia de ello, raga marga bhakti, lo que corite pracharan. Difunde a lo largo del mundo, raga marga bhakti. Entonces, algo que tiene que quedar en claro desde el mismo inicio es que nosotros pertenecemos a una raga marga sampradaya. Marga significa sendero. Entonces, raga marga significa el sendero conocido como. Raga o Raga Nuga Bhakti. Ahora vamos a hablar, obviamente, acerca de Raga y de bhakti. Pero que quede claro este punto, ¿no? Nosotros pertenecemos a una escuela que se conoce como Raga, Mag, Raga Marga o Raga Bhakti. Eso es lo que Mahaprabhu viene a entregar. a través de ese sendero es que alguien puede aspirar a la, eh, ¿cómo decirlo? Participación perpetua en el Krishna Lila en Braj, el cual es la meta establecida para los Gaudiya Vaishnavas, básicamente. Pero bueno, antes de entrar en, detalle, en mayores detalles relacionados a Rāga Bhakti, vamos a hablar un poco de las dos variantes que se mencionan en el Bhakti de la Sambrita siendo. pero quería dejar en claro ese punto para evitar confusiones del el comienzo. ¿no? Nuestra práctica es Raga Marga desde el día uno, aunque como vamos a ver desde el día uno quizás no nos encontramos tan sumergidos o informados de que es haga Marga, pero desde el día uno recibimos esa concepción, esa información, esa proyección, esa asociación con ciertos sadhus que sí, probablemente ya tienen muy seguramente eh, ciertas realidades despiertas dentro de sí que alguien recién llegado no tenga. Entonces, de alguna manera, ese sadhus sangas esos bhakti samskaras ya empiezan a perfilarnos en esta dirección a la que conduce la Ragamarga. Entonces, no, no es que comenzamos en una escuela de Vaidi Bhakti y en algún punto de nuestra práctica súbitamente pasamos a practicar Ragamarga Bhakti. Desde el comienzo somos parte de una escuela conocida como Raga Bhakti, pero al mismo tiempo vamos a mencionar qué, qué influencia, qué rol cumple el elemento de Vaidhi, sobre todo para aquellos que en un comienzo no, no se ven todavía del todo imbuidos en este Raga, lo cual es obviamente sentido común que vaya a ocurrir. Estoy volviendo al Bhakti si Sindhu, Silarupa Goswami, él describe dos eh, divisiones de sadhana-bhakti. ¿no? Recordamos, él habla de sadhana-bhakti, bhava-bhakti, prema-bhakti.
1: Entonces,
0: él luego empieza a analizar cada una de ellas por separado, dedicándole un capítulo por separado a cada una de estas divisiones. Entonces, al hablar de sadhana-bhakti en la práctica, él presenta dos subdivisiones. No voy a entrar en detalle con lo que es sadhana. Ya se habló de esto hoy en la mañana en cierta medida. Entonces, Sierupa Goswami escribe Sadhana Bhakti en dos direcciones, como Vaidhi, Sadhana Bhakti, o como Raga Nuga, Sadhana Bhakti. Bhakti en la práctica del tipo Baidi o del tipo Raga. Vaidhi significa básicamente regla, básicamente de, de, regulación, y Raga significa, así, o sea, apego, fervor, etcétera. Entonces, claramente ya la, la, la idea de ambas palabras nos va orientando hacia dónde conduce, de, de qué forma está caracterizado cada una de estas expresiones del Sadhana Bhakti y, naturalmente, en dónde desembocan. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco acerca de Vaidhi Bhakti y luego vamos a comenzar a, hablar, a continuar describiendo Raga Bhakti y hablar, eventualmente concluir hablando de la, del rol que ambos tienen, no hasta qué punto ambos son combinables o son paralelos,
1: etc.
0: vaidhi ¿Mm? bhakti ¿Mm? se refiere a, aquel, a aquella ocupación devocional vaidhi sadhana bhakti que se ve principalmente e, e impulsada, digámoslo así, por un sentido del deber, ¿Mm? en donde yo me ocupo en servir a Krishna, en adorarle, ¿Mm? debido a que Él es Dios, a que, a que tengo bien presente que Él es Dios, aspiro a tener presente eso por la eternidad, Aishvarya significa eso, la majestuosidad que implica el conocimiento de la divinidad de Krishna. Y naturalmente, como mencionamos siempre, si yo estoy ante Dios y estoy consciente de que esa persona es Dios, yo me voy a conducir desde un lugar en particular, ¿sí? que tiene que ver más con un humor reverencial de servicio, ¿sí? Y en última instancia generalmente la meta del Vaidhi Bhakti se conoce como Mukti. Mukti devocional. Generalmente la palabra Prema queda más reservada para la Gaudiya Sampradaya. En otras escuelas no se, no se suele utilizar incluso tanto el término Prema, sino Mukti. Y Mukti no necesariamente se refiere al concepto indeterminado, impersonal de liberación. Es uno... De diferentes muktis que se mencionan en las escrituras. Aquí estamos hablando de un mukti devocional. El Bhagavatam describe cinco muktis, cinco tipos de liberación: Sarupya Mukti, Salokya Mukti, Sarsti Mukti, Sayuja Mukti y Samipya Mukti.
1: Entonces,
0: cuatro de ellos son devocionales y uno de ellos, por decirlo así, no es algo considerado como favorable para un Bhakta. Sayuja Mukti es. La liberación impersonal, como sabemos que pertenece más al sendero de, del Gyan, en donde el aspirante eh, aspira, valga la redundancia, a eventualmente fundirse y perder todo sentido de la individualidad en el aspecto indeterminado el absoluto, conocido como Brahman, y permanecer por la eternidad allí, experimentando la bienaventuranza de encontrarse libre de la influencia de las Gunas. Lo cual es, todo un, es un tipo de Ananda. ¿no? considerado en las escrituras, ¿no? que principalmente tiene que ver con dejar de sufrir, ¿no? estar libre de la influencia de maya Shakti. Y uno puede residir en ese estadio de manera permanente, perpetua. Ahora, los cuatro tipos de mukti que son considerados dentro del marco del bhakti son samipya, sarupya, salokya y sarsti. ¿Mm? Sarsti significa a uno... En, en, en ese estado de liberación más allá de las gunas en Vaikunta principalmente me estoy refiriendo aquí nos estamos dirigiendo a Vaikunta y aquí empieza a quedar en claro cuál es el foco de vai bhakti vai bhakti es un tipo de expresión devocional que apunta al logro de Vaikunta vai bhakti no apunta al logro de Goloka Goloka brindavan etc. Vai bhakti tiene que ver con el logro de Vaikunta y por ende es un tipo de práctica que predomina en otras Sampradayas, como la Sri Sampradaya, ¿no? la Sampradaya que principalmente ha sido popularizada, sistematizada por Sri Padrama Manu ¿no?
1: entonces
0: ellos conciben el logro de Mukti ¿no? en Vaikuntha, de relación devocional con Narayana, con Vishnuji, Y allí existen estas cuatro posibilidades de liberación devocional. Sarsti, en donde uno va a gozar, por decirlo así, a verse acompañado del mismo, de las mismas opulencias, de Vishnu en Vaikuntha, ¿no? que la Sai, él está allí acompañado de Mahalakshmi. ¿Mm? Luego Sarupya, uno va a recibir una forma similar a la de Narayana, allí. ¿Mm? Salokya, la posibilidad de uno residir en el mismo planeta, ¿Mm? de Bhagavan, ¿no? Sriman Narayana. Y por último Samipya, ¿no? el uno poder prestar, una, tener una relación, tener una relación de Residencia cercana para con Narayana. Y eso incluye dentro de sí un tipo de intercambio de servicio. Pero lo interesante es que de estos cuatro tipos de Mukti, los tres primeros que mencioné no necesariamente implican una cercanía con Vishnu, con Dios, o una relación personal de servicio, sino que están más ligados a aspectos de, de la liberación tales como Santa, Santarasa, alguien que está simplemente absorto en meditación, con una contempla en un estado de contemplación beatífico ¿sí? de Narayan, simplemente sin interactuar personalmente, simplemente sumido en la bienaventuranza, estar en Vaikuntha, que significa libre de temor, ¿sí? y contemplar la situación allí sin una interacción, como digo, personal de servicio, lo cual sí acontece en el cuarto tipo de mukti que mencioné, que es Samipya. En donde ahí podemos hablar de un tipo de prem, donde ya hay un mayor interés en servir a Dios, darle algún tipo de placer. Pero al mismo tiempo, todos estos muktis, como digo, están predominados justamente por el deseo de mukti. Aquel que no obtuvo, que no obtuvo ese mukti, lleva adelante su vaidhi sadhana bhakti, en gran parte con el deseo de obtener mukti, de liberarse. Mukti significa liberación, y liberación implica todavía liberace, liberarme de... Del lado negativo, liberarme de la influencia de Maya Shakti, del Samsara y poder acceder a Vaikuntha. Entonces lo interesante es, como vamos a ver, en la escuela de Raghavakti, ninguno de estos muktis son considerados favorables para el desarrollo del sentimiento que el Raghavakti busca adquirir. No, no se los condena, no se los critica porque representan una posición permanente en la trascendencia, pero... no Todavía representan un deseo en un nivel separado, donde yo deseo liberarme. En donde no hay una, 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 una proyección tan condensada de exclusivo servicio incondicional al objeto de mi afecto. Todavía estoy considerablemente preocupado por liberarme de. Entonces, Bhai Bhakti principalmente se ve caracterizado por esto. ¿no? La definición que Rupa Goswami da. De Baidivakti en Subhaktira Samrita Sindhu, la definición oficial es justamente aquel, aquella práctica devocional que no se ve impulsada por Raga, ¿no? de manera indirecta, define Baidivakti, sino por las declaraciones de las escrituras, eso se conoce como Baidivakti. Obviamente, ahora vamos, a, cuando hablemos de Baidivakti, a aclarar un punto importante, porque. Si Vaidhi Bhakti principalmente es definido como aquel, aquella práctica que se ve impulsada, guiada, inspirada por las escrituras, ¿qué quiere decir entonces que Raka Bhakti no, no se ve interesada en las escrituras? No, no es así. Pero el punto es que Vaidhi Bhakti, la motivación central para Vaidhi Bhakti se, se depende de ciertas escrituras, de ciertas declaraciones de las escrituras en donde se dicen cosas tales como... Eh, Aquel que se rinde por completo al Ser Supremo, incluso en el Bhagavatam, en escritos centrales nuestros, existen declaraciones así de también. Aquel que se rinde por completo a Sri Krishna, o, o más bien, si deseas liberarte, por ejemplo, del temor a la muerte, entonces de, has de rendirte Sri Krishna. Y por hacer esto, eso va a ocurrir. Entonces uno, alguien puede leer eso y decir, uy sí, yo quiero liberarme del temor a la muerte, voy a ocuparme en Bhakti, voy a adorar a Krishna, voy a a seguir todas las reglas, todo lo que haya, haya, haya que hacer para yo lograr mi cometido, que es liberarme del temor a la muerte. Entonces el punto es esa persona se está ocupando en servicio devocional, pero su objetivo último tiene más que ver con esta idea de mokti de liberarme del temor de la muerte, del samsara. Y en el marco de eso hay una contemplación, hay un tipo de servicio al, al ser supremo allí, etcétera. Entonces, básicamente esa sería una idea general de que es vaidi Bhakti. Cuando yo estoy diciendo esto, tenemos que cuidarnos de no, no insultar a Vaidhi Bhakti, ¿no? O de no criticar a aquellos que están ocupados en Vaidhi Bhakti, Vaishnavas de otras sampradayas que están abocados a Vaidhi Bhakti ¿no? y que eventualmente van a alcanzar el logro último de Vaidhi Bhakti que es Mukti en Vaikunta, como mencionamos, ¿no? y ellos pueden estar situados allí, en un estado de liberación eterna, y sería un poco congruente nosotros encontrarnos todavía afectados por Maya aquí, y estar insultando o ofendiendo a alguien que pueda estar al otro lado, prestando un servicio a Narayan, sin, libre de la influencia de las gunas. Entonces, de alguna manera, el logro de la práctica de Vahid y y el logro de Vahid son completamente válidos, simplemente que no corresponden, con el tipo de bhakti-samskaras que nosotros hemos recibido en nuestra sampradaya. Corresponden con otra sampradaya, con otra escuela, ¿sí? en donde se enfatiza, como digo, cierto aspecto, cierta orientación, cierta forma de la divinidad que, como siempre mencionamos, corresponde con un tipo de, de adoración. De acuerdo a cómo yo abordo al Ser Supremo, él va a reciprocar de una forma en particular, él va a aparecer en una forma en particular, ¿sí? y así sucesivamente. Entonces, si yo adoro a Bhagavan con en un humor reverencial, estando consciente de que él es Dios en todo momento, naturalmente él va a aparecer en una forma que corresponda a ese humor y va a existir una morada que eternamente albergue ese tipo de humor. ¿no? Vaikuntha, Lakshmi, Narayan, etc. Ahora, yendo un poco al, al, al lado de Raga Bhakti, aquí encontramos otro tipo de orientación. Raga, Bhakti, Raga Nuga Bhakti, Como mencionamos hace un rato, en Raga Nuga Bhakti, la meta no es Vaikuntha, la meta no es Lakshmi Narayan, la meta no es santa raza, audacia raza de Vaikuntha, en un modo reverencial, la meta es Brindavan, Goloka Brindavan. Y en paralelo, como sabemos también, la posibilidad de Nityanavadip junto a Mahaprabhu y sus asociados, lo cual se da dentro del marco de uno practicar en, en pos de brindavan. Entonces, ¿qué es Raganuga Bhakti? Bueno, básicamente la diferencia entre Raganuga Bhakti y vaidivakti es... Ya, ya se, defin, se describió al definir a vaidivakti. Bhakti. era aquel Bhakti en donde principalmente el impulso para ocuparme en la práctica son ciertas declaraciones de las escrituras. Más bien en base a lo que va a pasar, ¿no? si yo negligencio ciertas reglas, las consecuencias de eso, por cierto temor a eso, sigo ciertas reglas, o por querer liberarme de cierto padecimiento, me ocupo en este o aquel servicio. Y obviamente eso puede ser una ocupación inicial, y eventualmente esa práctica va madurando, y el devoto va, va entrando en estados cada vez más libres de toda consideración personal, pero aún así hay, hay una diferencia, como estamos viendo. Entonces, Raganuga Bhakti, es aquella práctica devocional que se ve impulsada por loba. ¿Eh? Loba, que quiere decir codicia, ¿eh? o lauliam, ¿eh? una intensa codicia, o raga. Raga es otra forma de decir ¿no? anhelo, sed, intensidad, apasionamiento espiritual, digámoslo así. ¿Eh? Y raga nuga bhakti, la palabra raga, anuga.
1: ¿eh?
0: Raga significa, como mencionamos, apego, fervor, y anuga significa. Seguir. Seguir a. Seguir los pasos de. Entonces en este caso Raganuga significa seguir el apego. Obviamente, ¿seguir el apego de quién? Entonces aquí entra en escena otro concepto que es ragatmika, ragatmika Bhakti. Entonces vamos a, a la hora de hablar qué es Raganuga tenemos que sí o sí hablar qué es ragatmika. Entonces Raghatmika se refiere a aquellos asociados eternos de Krishna... Cuyo mismo ser está compuesto de raga, de apego por Krishna, de amor por Krishna. No son tatasta jivas, no son almas compuestas de tatasta shakti como, como nuestra persona. Son swarup shakti jivas, son almas compuestas de la energía interna de Krishna y eternamente lo están acompañando, sirviendo como parte de su séquito permanente allí en Brindava, Nanda, Maras, Sriya, Rada, Lalita, Vishaka, Madhu Mangal, Sridam, Sudam, todos ellos son considerados Ragatmicas, aquellos cuyo mismo ser, Raga Atmica, Atmica tiene que ver con Atma, y Atma significa entre otras cosas cuerpo, mente, alma, el conjunto completo del ser. Entonces Raga Atmica significa aquellos cuyo ser completo está hecho de Raga sus átomos, todo, su cuerpo, su mente, no hay influencia material alguna, todo está hecho de amor por Krishna. Son personificaciones del amor por Krishna. El amor cobra una forma en cada uno de ellos. Cada uno de ellos representa un tipo de forma en particular y como decimos, Krishna cobra una forma ante ese tipo de forma ¿no? del amor. El amor batallando,
1: ¿no?
0: por decirlo así, a estas grandes personalidades. Entonces, Raga Nuga Bhakti significa seguir el Raga de los Ragatmikas, ¿no? Seguir el apego, de, es aquel, aquel tipo de ocupación devocional en donde el practicante intenta seguir los pasos de los habitantes eternos de Brindavan, de estos ragatmikas, de estos asociados eternos de Krishna. Eh, Esperé que voy a bajar la cortina un segundo que está entrando una luz un poco intensa. <coughs> Raganugo Bhakti significa seguir los pasos de los asociados eternos de Krishna. ¿Quiénes para nosotros representan un rol modelo a seguir eventualmente? Obviamente en un primer, en un primer día no es que, como que uno pre precisamente vaya a tener en claro. ¿Mm? Tengo esta afinidad, tengo esta inclinación debido a, a los samskaras que he recibido este tiempo o quizás en vidas pasadas me veo inclinado en esta dirección por lo que me identifico con el humor devocional de tal habitante en Brindavan. En un comienzo quizás eso no acontezca, pero el punto es que eventualmente eso se va a ir especificando en una dirección o en otra. Pero en un sentido general, desde el comienzo sí, se, se proyecta a la, a la, la, la meta última en la dirección de Brindavan. Por lo tanto, el, el Raga Nuga Bhakta, él entiende, la meta última de esta práctica es Brindavan, y empieza a desarrollar cierta afinidad con el humor de Brindavan en general. ¿no? Hay un comienzo a eso, en donde uno comienza a apreciar el humor devocional de Brindavan en general. Y en la medida que uno va practicando, en la medida que uno se va purificando, en la medida que uno va incorporando Bhaktisamskaras, uno gradualmente con el tiempo va desarrollando naturalmente, esto no tiene que ser algo forzado ni impuesto, cierta afinidad en particular y bajo la guía del Guru, los Vaishnavas, uno va eh, ahondando en su práctica y nutriendo, educando su práctica y enfocándola más y más específicamente en relación a, a algunos de estos habitantes eternos de Brindavan que pasan a volverse el rol modelo a seguir, el punto referencial.
1: Entonces
0: Raga Bhakti, recordemos, Raga Bhakti o Raga Nuga Bhakti se refiere a aquella devoción que aspira a seguir el humor de los habitantes de Brindavan. En términos generales y después eventualmente de manera más específica. La palabra misma raga también en sánscrito se refiere, se traduce como color. Entonces raga se refiere a aquello que colorea la mente, así como el ejemplo que se da si uno viste un... uno usa un par de lentes de un determinado color, el vidrio de determinado color, uno va a verlo todo de ese color. Entonces raga bhakti constituye una ocupación devocional en donde gradualmente vamos eh, regulando nuestra, nuestro mundo interno, nuestra mente, nuestros sentidos, y vamos aprendiendo a direccionar de manera cada vez más efectiva, más exitosa, más profunda, nuestro caudal interno, nuestro potencial afectuoso en una dirección. Entonces, como se imaginarán y como todos ustedes ya conocen, el humor de servicio en brindado en la psicología basi es considerablemente diferente al estándar de servicio que encontramos en un lugar como Vaikunta. En Brindavan existe un sentido del deber también, interesantemente, pero un sentido del deber bastante diferente, ¿no? Hemos estado hablando de esto en los últimos meses ya que estamos dictando una serie de clases sobre el Raga Chandrika en inglés, no en español, y justamente esta es una obra muy interesante que básicamente habla de Raga Nuga Bhakti sobre la base de lo que el Bhakti Rasamrita Sindhu revela. Así que ese es otro referente recomendado. Entonces, en Brindavan existe un sentido del deber. En Vaikuntha existe un sentido del deber. ¿no? Yo he de servir a Narayana. Él es Dios. Él ha de ser servido, obviamente. Hay, hay toda una identidad perfectamente establecida allí en ese sentido. Ahora en Brindavan ¿sí? hay, otro, hay otro sentido del deber allí. ¿no? Pero no debido a que ellos consideran a Krishna ¿sí? como Dios. Sino al tipo de relación que surge allí para con Krishna y que los lleva a desarrollar un sentido del deber en base a esa relación, que no es precisamente la idea de que Krishna es Dios, como mencionamos. Ya yo va a pensar, Krishna es mi, mi, mi hijo, y por lo tanto yo soy su madre, y como su madre tengo un deber para con Krishna. Mi deber es educarlo, mi deber es castigarlo si se porta mal, mi deber es ¿no? alinearlo para que cuando crezca no sea un monstruo. <risa> ¿No? ya, me están, ya, ya estoy escuchando rumores de que, de que él gusta robar todo lo que se cruza en su camino, ropa, mantequilla, corazones. Entonces tengo que hacer algo, mi deber como madre es asegurarme cumplir con mi dharma. ¿no? Entonces hay un sentido del deber, pero es completamente diferente, ¿no? los amigos de Krishna sienten, soy amigo de Krishna, mi deber como amigo de Krishna es darle a él una muy buena oportunidad de lucha, de pelea. Entonces ellos empiezan a pelear, e incluso su amigo piensa, mi deber es derrotar a Krishna dentro del intercambio amistoso en Dasa Y así, cada uno de los devotos en las diferentes posiciones de servicio van a tener un sentido del deber dentro del marco de su acercamiento afectuoso hacia Krishna. Ya sea esto, Madhurya, Sakya, Vatsalya, Dasya, de esta manera, ¿no? y tantas variantes entre medio de ello. Entonces digo esto porque vemos, hay sentido del deber en ambas partes, pero desde una orientación muy diferente muy diferente entonces cuando Rupa Goswami habla de raganuga bhakti y ragatmika bhakti al menos para compartir la, la, la noción él, él establece una subdivisión de ambos siendo que hay raganuga bhakti siga ragatmika bhakti hay dos tipos de ragatmika bhakti y por ende va a haber dos tipos de raganuga bhakti porque raganuga bhakti siga ragatmika bhakti entonces las dos formas que él describe de ragatmika bhakti, del tipo de devoción que se encuentra en los habitantes perfectos, eternos, desbrendados, nityasidas, es rupa bhakti y rupa bhakti. En pocas palabras, rupa bhakti, Sambanda significa relación, rupa significa forma y bhakti significa bhakti. Entonces aquel bhakti que se expresa en la forma de una relación. Y allí entran cuatro tipos de relación principalmente o tres principalmente, va bien. Dacia, Sakya y Batsalia Estos tres humores de servicio se encuentran en Brindavan. Dacia, en relación de servicio, pero es un Dacia diferente al de Vaikunta. Es un Dacia mezclado con Sakya, con un sentido de, la, de amistad y de intimidad, de la intimidad que, 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 que se impregna en todo Brindavan. Batsalia el vínculo paternal, maternal, y Sakya. El vínculo amistoso propiamente dicho. Todas estas son relaciones, cómo decirlo, legales para con Krishna dentro del, de la dinámica del lila. ¿no? Yashoda quiere a Krishna como su hijo y está bien porque es su madre. Sridam quiere a Krishna como su amigo y está bien porque es su amigo. Patrak, Raktak tienen afecto como sirviente hacia Krishna. Está bien porque él es el hijo de Nanda Maharaj y ellos sirven en la casa de Nanda Maharaj. Ahora, la, la segunda categoría es Kamarupa Bhakti, y esta tiene que ver con el amor de las Gopis por Krishna. Esto se le ha asignado una categoría separada, ¿por qué? porque la relación de las Gopis con Krishna en Brindavan, hay una relación, pero no es una relación, eh, ¿cómo decirlo?, explícitamente conocida en Brindavan, porque dentro del marco del lila, para Kia bajado no es algo legal. Ellos están teniendo una relación con Krishna de amantes. Por lo tanto, no es ubicada dentro del marco de Sambanda Bhakti, Rupa Bhakti, porque Sambandha Rupa, como digo, son relaciones, ¿no? ya Soda ama Krishna y está bien, así debe ser, la madre debe amar a su hijo, Sri Dama ama Krishna está bien, el amigo debe amar a su amigo, Rada ama Krishna, pero no debería porque ya está casada con alguien más, <ríe> por decirlo así. Entonces, en ese sentido, no es considerado dentro de Sambandha, sino Kama Rupa Bhakti. Kama quiere decir deseo. Entonces, una relación devocional que es llevada a punta al deseo, hasta el punto donde se transgreden relaciones establecidas que, que las gopis pueden tener con su familia. Obviamente, de vuelta, todo esto más bien tiene que ver, se da en un plano relativo. En relación, en verdad, las gopis no pertenecen a nadie más aparte que Krishna, pero la dinámica del Lila las hace aparentar pertenecer a alguien más con el propósito de intensificar la naturaleza de su entrega. Es un punto importante que una y otra vez. Debe quedar en claro para no confundirnos. Entonces, esas son las dos divisiones de, 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 de Ragatmika Bhakti: Sambanda y Kama Rupa. Y por ende, siendo que Raganuga Bhakti sigue a Ragatmika Bhakti, va a haber dos divisiones de Raganuga Bhakti correspondientes a estas dos divisiones de Ragatmika Bhakti: Sambanda Nuga Bhakti y Kama Nuga Bhakti. Anteriormente era Sambanda y Kama Rupa. Ahora es Sambanda Anuga y Kama Nuga. Anuga de vuelta significa seguir. Entonces Sambanda Nuga Bhakti significa aquel tipo de Bhakti en donde se aspira a seguir el humor de aquellos que están en alguna de estas relaciones con Krishna, Dasi, Sakya, Vatsalya. Y Kama Nuga Bhakti significa aquel tipo de humor devocional que aspira a seguir el, el afecto romántico de las gopis por Krishna. Y como si esto fuera poco ya para cerrar esta sección, si la Rupa Goswami aún subdivide Kamanuga Bhakti en dos, en dos secciones. Sambhogetha Mai y Tatat no Mika. No, no, no se torturen con seguir el sánscrito ni anotar correctamente todo lo que estoy diciendo. Pero Sambhogetha Mai se refiere a aquellas que aspiran a una relación romántica directa con Krishna. Que aspiran a una unión amorosa directa con él. Sambhogetha Mai, Sambhoga quiere decir unión. Icha significa deseo y Mai significa de la naturaleza de, ¿no? un tipo de devoción con esa naturaleza. Y, por otro lado, Tatat Bhavichat -e chatmika, aquella devoción que toma la forma de seguir, de servir el humor de aquella naika o de aquella heroína trascendental que está teniendo una relación con Krishna. Y ese es particularmente el tipo de devoción eh, en la que se especializa la Gaudiya Sampradaya. En otras palabras, lo que se conoce como Radha dasya Manjari Bhav, sarati en las palabras de Silarupa Goswami, en donde el devoto aspira a convertirse en una manjari, que es una sirvienta personal de Sri Radha, entendiendo nadie puede proporcionar a Krishna mayor placer en la unión que Radha. Por lo tanto, en lugar de yo tratar de proporcionar placer a Krishna directamente y volverme una especie de competidora de Radha, voy a servirla a ella y a través del servicio a ella. Eventualmente las manjaris derivan la, la experiencia, gran parte de la experiencia que Srimati Radharani tiene en relación con Krishna en su propio fuero interno. Esto es en pocas palabras y de manera muy general. Obviamente cada, cada uno de estos puntos y categorías merecen mínimo un, un seminario aparte. Pero al menos para expandir, esparcir el mapa y dar una idea de estas diferentes expresiones del Raga Nuga Bhakti. Estas son divisiones de Raga Nuga Bhakti. Sambandha Nuga... Y Kamanuwe. como digo, principalmente la Gaudiya Sampradaya, el regalo central que desciende a través de Mahaprabhu es este Arada Dasyam, Babu Lázarati, Manjari un Unnata Ujvalarasa, como dice Chaitanya Charita Pero al mismo tiempo también, interesantemente, existe una segunda corriente, que quizás no es tan grande en cuanto a cantidad, pero está presente desde los tiempos de Mahaprabhu y sus asociados, que es Sakyarasa, debido a la potencia e influencia de Srinityananda Prabhu y obviamente la potencia e influencia de grandes personalidades que han aparecido en nuestra Ampradadas a lo largo del tiempo. ¿no? Sin ir más lejos, La Prabhu mm. es uno de ellos, quien ha creado debido al empoderamiento que ha recibido de Srinityananda Prabhu una eh, in, 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 inesperada ola ¿no? de influencia del Bhakti a lo largo del mundo entero por años. Entonces, Y especialmente dentro de ese marco de Sakyabhav existe una especie Existen cuatro divisiones de Sakyabhav, no vamos a entrar en mayor detalle, pero especialmente aquel, siendo que Manjari Bhav, que Radha Dasyam es la corriente central de la Sampradaya, el tipo de Sakyabhav que, que también existe como una posibilidad disponible, es, está, es el, aquel que está más ligado de forma más cercana a la vida romántica de Krishna. Y se conoce como Priyanarma Sakyabhav, ¿Mm? aquel tipo de amor, de amigo, en donde el amigo de Krishna está consciente de la vida romántica de Krishna y le asiste y le ayuda en poder continuamente concertar y continuar profundizando y desarrollando en su vínculo ¿sí? amoroso con Sri Radha. Entonces, Priyanarma, Sakya, y por otro lado Manjariva, Vrata, Dasyam, Vaholas, Rati, diferentes términos para, para este, estas dos variantes ¿sí? que principalmente se ofrecen a través de la Goudhya Sampradaya En un sentido más amplio, Krishna daska Viras Goswami menciona la Chaitanya Charitambrita que Mahaprabhu viene a entregar charibab al mundo entero charibab en bengalí significa cuatro tipos de Bab, ¿no? y ahí ya se incluye no solo Madhurya y sino Batsalia y Dacia no necesariamente porque nuestra Sampradaya se especialice en esas direcciones pero el punto es lo que Mahaprabhu viene a entregar es el Yuga Dharma entonces el Yuga Dharma quiere decir el deber para la era y todos lo pueden abrazar, incluso, incluso perteneciendo a otras sampradayas. Vaishnav ¿no? de la Sri Sampradaya, etc. Yo sé de templos que, que se mantienen cantando el maha mantra 24 horas al día, pero con la esperanza de ellos poder alcanzar, como sabemos, mukti devocional en Vaikuntha. Entonces, ¿qué decir de alguien dentro de la Gaudiya Sampradaya que por una razón u otra se vea ¿no? atraído, ¿no? afectado por algún en otra en otra dirección devocional? Hay lugar a eso, aunque como vemos no es... No es el caso general, puede ser más bien una excepción a la regla, pero bueno, hay lugar para todos dentro del, del movimiento de Sriman Mahaprabhu, pero al mismo tiempo vemos que hay cierta, dentro de lo inclusivo del movimiento, también hay cierta exclusividad en el sentido de que hay ciertos focos específicos, marcados. Y para uno realmente avanzar en la dirección de esos focos y alcanzar esa dirección eventualmente, tiene que haber un cultivo específico, ¿no? eventualmente la práctica se va volviendo menos y menos genérica, generalizada, menos abstracta y más puntual, más específico, con cierto, En la medida que el devoto avanza, va a haberse nutrido más puntualmente por un cierto tipo de Sravan, de Harikata, de Sangha, de estudio, ciertas secciones de las escrituras, etc. Mm
1: -hmm.
0: Incluso lo que en un comienzo puede ser favorable para el devoto, eventualmente... ¿no? Cuando hay más avance, ciertos elementos de la práctica ya no van a ser tan favorables si se siguen abrazando en ese mismo nivel de generalización. Y más bien se necesita ¿no? ahondar en una manera más puntual que nutra la necesidad del momento. Pero bueno, todo eso ha de ser determinado en la, en la compañía, en la, bajo la guía de los sadhus cercanos de uno. Entonces se menciona que... El adhikar, o la elegibilidad, por decirlo así, la aptitud necesaria para transitar el sendero de Raga Bhakti, se conoce como, como dijimos, como loba, como codicia. Y esa codicia, bueno, pues sí, bueno, pero yo no tengo la gran codicia, yo ni siquiera estaba al tanto que existía el Gaudíava y de repente me encontré saltando en un kirtan con los sadhus, <ríe> Entonces, ¿qué codicia había en mí? ¿No? Y obviamente, el, el, elaborando sobre la idea, lo que nuestros achá dicen en verdad es el loba es recibido a través de misericordia por Sadhu sangas, por la gracia de los Sadhus. ¿no? Y en la medida, incluso sin saber que está viniendo a nosotros. En un comienzo podemos no estar conscientes de que eso está llegando allí, pero está llegando allí en una medida o en otra y empezamos a sentir un apego, una, una inclinación, un gusto, cierta afinidad y eso se va condensando más y más. Y cuando nos volvemos conscientes de lo que llegó a nuestra vida, lo que está pasando en nuestra vida, empezamos a indagar de cómo poder ocuparnos en un cultivo más sistemático de cada uno de los elementos que hacen, en este caso, el, el Raga, Nuga, Sadhana, Bhakti. Entonces allí va a haber toda una serie de, de recomendaciones, de secciones de las escrituras. Como digo, el, el Raga Bhakti no está en contra de las escrituras, simplemente que sigue las escrituras desde un lugar en particular y ciertas secciones de las escrituras. ¿no? Cada sampradaya va a tener determinado énfasis en ciertas escrituras, en ciertas secciones de cada escritura, cierto abordaje de esas secciones, etcétera. Entonces, un Raga Bhakta, no es que en el nombre de Raganuga Bhakti, a veces se traduce a Raganuga Bhakti como devoción espontánea, ¿no? como una forma de dar a entender la idea. Y uno puede pensar, ah bueno, entonces devoción espontánea quiere decir no hace falta seguir ninguna regla y es todo lo que siento y lo que fluye y que sea natural, pero el punto es, ¿en qué capacidad estamos de permitirnos algo así? ¿Qué es lo que va a terminar fluyendo? Si simplemente nos entregamos a, al flujo, por decirlo así, ¿no? Muy probablemente van a fluir otros elementos que no sean muy favorables a ningún tipo de bhakti. Entonces, se requiere cierta ciertos parámetros, cierto contexto, y en las escrituras hay varias eh, reglas y regulaciones pero que van a seguirse desde el lado de nutrir el raga, de nutrir el loba, de nutrir el apego. Por ejemplo, el, 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 el caso que el ejemplo que Bishonatcha Kravartitakur da a este respecto es el de alguien consiguiendo, alguien queriendo tomar leche. Entonces, alguien dice, bueno, tengo un anhelo, una codicia por tomar leche. Entonces, o no sé, alguien dice, quiero, quiero probar una gulab jamun, un dulce hindú. Entonces la persona va al Loi bazar o a algún mercado en India, ve los Gulapshams en la tienda y, y, y quiere uno. Y le dicen, ah, bueno, pero vale tanto. Entonces la persona dice, ah, no tengo dinero. No, entonces ya no quiero gulapsamos. Entonces Esa persona no tiene codicia. También es un punto, ¿no? O sea, Loba significa codicia. En un comienzo quizás no tenemos la gran codicia, pero hay que construirla. Porque si yo digo, ah yo tengo codicia por alcanzar a Krishna. Pero si digo eso y al rato... Ya tengo codicia por algo más. Estrictamente hablando, todavía no podemos hablar de codicia. Codicia significa, hasta que no lo tengo, no puedo descansar, básicamente. Obviamente hay que manejar esto desde un lugar saludable y la idea es que ningún ragabacta termine en neurosis, ¿no? Pero, pero entender cómo naturalmente esa, esa, ese, esa codicia gradualmente tiene que ir consumiendo nuestro ser en, en un tipo de sana obsesión. Porque de todas maneras uno tiene codicia en tantas direcciones, ¿no? Y uno no puede dormir todavía hasta que no consiga tantas cosas de este mundo. Entonces básicamente aquí se está hablando de reemplazar ¿no? ese falso sentido de la codicia. no Esa codicia en la dirección errada por una codicia en la dirección correcta. La perfección de la codicia podríamos decir. ¿no? Eso es Raga Bhakti. Porque codicia ya tenemos. No es que, que no la tenemos y no sabemos qué es eso y que es, nos resulta extraño tener codicia por algo. Ya sabemos qué es eso. Y por eso Prabhupada Bhakti Siddhanta diría. Si alguien realmente quiere ocuparse en Raga Bhakti, tener codicia por Krishna, eso va a ser exhibido en la medida en que proporcionalmente esa persona deje de exhibir codicia por todas las cosas separadas a Krishna. Porque si aún estoy lleno de codicia en tantas direcciones separadas, y al mismo tiempo hago un show de Raga Nuga Bhakti, eso, no. eso va, puede atraer a algunos, pero no, no va a tener un impacto real en la trascendencia. Entonces, el ejemplo que a veces da es esta persona. No Quiero, quiero una gulab cool jamun, que es un dulce hecho con leche. No tengo dinero. uno lo puede, o Alguien va a pensar, bueno, voy a, te voy a conseguirla. No sé, voy a robarla, voy a conseguir pedir prestado. El punto es, la codicia lo va a llevar a... Obviamente no estoy promoviendo el hurto aquí, ¿no? pero estoy dando a entender cómo la codicia actúa en uno. ¿no? O sea, tengo que tener eso. Todo va a desembocar ahí. Sea lo que sea que tenga que hacer. Obviamente, en el caso de adquirir... Devoción pura por Krishna, no va a hacer falta robarle a nadie, etc. <risa> o alguien va a decir, bueno, quiero una gulapsan, Bueno, tienes que conseguir leche, procesarla y, y eventualmente conseguir. Entonces la persona va a decir, bueno, voy a voy a seguir todos los pasos que sean necesarios para terminar on, no, consumiendo la Gulabshan. Obviamente es un ejemplo mundano de alguien que quiere satisfacer la lengua. Entonces no es tan exacto como Raga Bhakti, Pero mi punto es, esa persona va a conseguir una vaca. Y no solo eso, va a tener que ordeñar la vaca, va a tener que darle de comer, va a tener que cuidarla, va a tener que tomar la leche, procesarla, ¿no? hervirla, trabajarla y eventualmente ¿no? hacer todo el proceso hasta que culminen la Gulabshan, el dulce deseado. Pero para llegar a ese punto final, para llegar al objeto de su codicia, esa persona se informó y siguió toda una serie de mandatos, pero en realidad el seguimiento de los mandatos era impulsado por su codicia. No es que la persona está apegada a seguir reglas y regulación. La persona quiere obtener el objeto de su de su anhelo. Y si para eso hay que seguir ciertos mandatos, lo hago únicamente porque eso va a facilitar ese punto. Por eso es muy importante que para un ragabacta el seguir las reglas no sea simplemente una ejecución mecánica de hay que hacerlo por esto, por esto, sino entender cómo esas reglas me, me están llevando al objeto último de, de mi anhelo. Si es que lo están haciendo, debo entender debidamente cómo todo eso ocurre. Entonces, dentro de, de este Raganuga Bhakti, se recomiendan diferentes prácticas. Rupa Goswami, cuando él habla de vaidi Bhakti, él describe, una, presenta una lista de 64 Angas del Bhakti. Angas quiere decir como miembros, de un, como el cuerpo tiene Angas, brazos, piernas, miembros del cuerpo. Entonces, Cuerpo del Bhakti, por decirlo así, tiene 64 angas. Diferentes prácticas. Kirtan, Shravan, recitar el Bhattana, honrar la edad, peregrinar, servir a los Vajnavas, observar el y celebrar jamás, también honrar a y etcétera 64. Entonces, estos 64 en realidad él los presenta en el marco de escribir Vaidhi Bhakti. Pero él menciona, para Raganuga Bhakti, todas esas, todas esas prácticas también son apropiadas. Porque en definitiva la diferencia entre vaidi, Bhakti Raganuga Bhakti no tiene tanto que ver en lo que se hace por fuera, sino en cuál es la orientación interna de lo que se hace, con qué objetivo lo hago, con qué concepción estoy cantando, estoy escuchando, estoy sirviendo, a dónde aspiro, etc. El humor interno va a variar. La práctica, ambos pueden estar ocupados en Kirtan, Shravan, etc. Archanam. Pero, como digo, motivados por... La escritura lo dice, quiero obtener mukti, etcétera, Quiero liberarme de esto, o quiero obtener el objeto de mi anhelo. Un tipo de vínculo con Cristo emprendado en X.
1: Entonces,
0: existen tres versos centrales del Bhakti Rasamrita Sindhu que describen, eh, por otro lado, las prácticas centrales de Raganuga Bhakti que, como digo, están ligadas a esta lista de 64, ¿no? como escuchar, y cantar y recordar acerca de Krishna y especialmente de aquellos devotos que sirven en ese humor que uno eventualmente aspira. Y dentro de esa lista de 64 también, Rupa Goswami dice hay unas pocas prácticas de esa lista que un Raga Nuga Sadhaka, un aspirante al Raga Bhakti, no debería practicar, porque no unas pocas, dos o tres, que van a ir en contra de su humor deseado. Por ejemplo, en una parte se menciona Adorar a las reinas de Dwarka, como Rukmini, Satyavama, meditar en Dwarka. Que como decimos, Dwarka no es la morada a la que aspira Uraga Todo eso puede ser apropiado para otras personas en otra inclinación, con otra afinidad. O ¿no? ocuparse eh, en ciertos gestos y, y, y prácticas como mudras o ñasas. Que tienen más que ver con, con elementos ritualísticos más propios de Vaidhi. ¿no? Y que si uno se, se envuelve demasiado en ello, puede quedar su orientación puede quedar un tanto afectada en la dirección de, 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 a donde Raga Bhakti apunta. ¿no? De hecho, uh, Vishwanath Rupa también menciona esto. Él dice, si alguien, por ejemplo, comienza practicando Raganuga Bhakti, pero por X razón comienza a verse más motivado a abordar la práctica desde un lugar, lugar más vaidi, vaidi-bakti, vaidi-bakti, y, y pierde el foco de prendaban digámoslo así, y más bien anhe pero anhela relacionarse con Dios en un vínculo romántico pero está practicando Vaidhi, esa persona va a terminar como una asistente a las reinas de Dwarka, no como una copia en Brindavan. ¿Por qué? Porque su práctica es Vaidhi y Vaidhi no va a llevar a Brindavan. Pero esa persona anhela una relación romántica con Krishna y, y eso no va a darse en Vaikunta tampoco. Porque Vaidhi lleva Vaikunta, pero no lleva una relación romántica en Vaikunta con Narayan. Allí Narayan Solamente está con Lakshmi, Lakshmi Pati Narayana. Entonces, la situación que se da allí es Dwarka, algo intermedio, por decirlo así. ¿no? Tenemos Vaikuntha, por encima de eso está Ayodhya, de ahí Dwarka, Matura, Brindavan. E incluso dentro de Brindavan, explica Viswanachakravarti Thakur, existen ciertas gradaciones. Él menciona en su Raga Barma Chandrika que aquellos devotos que adoran a Radha y Krishna, pero con cierto sentido de Aishvarya, con cierto conocimiento de su posición suprema, con cierta predominancia de estos elementos de majestuosidad, y a lo largo de su práctica no los abandonan, por decirlo así, no no, no lo ven, no ahondan aún más en el aspecto de maduria, de intimidad, de informalidad que existen en el brindaban último, esos devotos van a ir a parar, por decirlo de alguna manera, <risa> A una sección de Brindavan. Brindavan, ¿no? cuando hablamos de Golok, en el mundo espiritual, Golok tiene tres departamentos centrales: Golok-Dwarka, Golok-Matura y Golok-Brindavan. ¿Sí? Si la Rupa Goswami dice, Krishna en Dwarka es completo, Purna. Krishna en, en Matura es más completo, Purna-Tara. Y Krishna en Brindavan es el más completo, Purna-Tama.
1: ¿Sí?
0: En Dwarka predomina Ishvaria. Pero hay cierta intimidad, cierta maduria. En matura predomina maduria, pero hay cierta aishvarya. Y en brendaban es plenamente maduria, plenamente intimidad. Aunque aishvarya está allí al mismo tiempo, es otro punto. Pero está completamente sepultado por capas y capas de dulzura e intimidad. Pero la majestuosidad, la omnisciencia, todos estos elementos están allí en el trasfondo del lila. Pero la intimidad ha tomado total precedencia, entonces mi punto aquí es que si alguien está sirviendo a Krishna con cierta conciencia que él es el supremo y existen ciertas misiones incluso diría yo en términos generales vajnás, de la actualidad que de alguna manera promueven esa orientación hacia Krishna. No adoramos a Radha y Krishna, brindaban, pero en un marco, en un cierto nivel ceremonial, reverencial, al menos estando consciente. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Si la Prabhupada establecería este concepto correctamente y con un punto, una idea muy importante, y el Bhavata mismo dice esto, Krishna es tu -Sayam. Krishna es el origen de todas las formas de la divinidad. Necesitamos primeramente tener en claro este punto de la Siddhanta, del Tatva. Si la Jiva Goswami escribió todo su Krishna Sandharva alrededor de esta línea al Bhavata, que él considera el Parivasa Sutra, la línea alrededor de la cual todas las otras declaraciones del Gita giran alrededor de ella. Krishna es el Ser Supremo tal como es, ¿no? en su forma original. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a, a abordar nuestra adoración de tal manera que bajo la guía correcta eventualmente vamos a olvidar eso. ¿Me explico? Primero vamos a entender Krishna es el Ser Supremo y vamos a recibir una educación de cómo Krishna representa la cumbre de la divinidad. Pero eventualmente vamos a empezar a sentirnos atraídos a servir a Krishna de una manera tal, tal como en Brindavan, donde ya no vemos a Krishna como el Ser Supremo, sino como, como decimos, ¿no? en términos de Sakya, Madhurya, batsalia Entonces la idea de Krishna como un Ser Supremo pasa atrás y eventualmente en Brindavan el Ser Supremo va a ser Narayana, Vishnu. Entonces, vol vol volvemos a la concepción de, de los habitantes de Vaikuntha. Los habitantes de Vaikuntha piensan, Vishnu es Dios. Krishna no es Dios. O sea, Krishna es Dios, ellos piensan, pero es un, una expansión de Vishnu. Ellos piensan, Vishnu es el Dios Supremo. Y en Vrindavan, todos van a pensar igual, Vishnu es el Dios Supremo. Krishna no es Dios. Krishna es nuestro amigo, nuestro... Esto, entonces, algo de razón hay allí en la Sampradaya por decirlo de alguna manera. Pero aquellos que adoran a Krishna con cierta mezcla de Ishvarya, ellos van a ser dirigidos a una sección ex, externa de, de Golok Vrindavan, conocida como Golok. Dentro de Golok, Brindavan, hay dos subdivisiones, Gokula y Golok. Gokula es el círculo interno, a veces llamado Antar-Mandal, y Golok es el círculo externo, a veces llamado Bahir-Mandal. Entonces, en el círculo externo, Radha y Krishna van a estar casados, su Akiya-Rasa, no va a haber Parekya-Rasa. En el círculo externo, los devotos van a adorar a Radha y Krishna con Aishwarya, con conciencia de que ellos son el Ser Supremo pero sigue siendo una sección de Brindavan, pero en el círculo interno no va a existir esa noción. Krishna es Dios o Oswakilla raza, ¿no? Y obviamente además está decir, nuestra Sampradaya a la hora de hablar de, de Brindavan principalmente apunta a la sección más íntima interna de Brindavan. Pero por ejemplo, no sé, cuando uno re, escucha el Brahma Samhita, ¿no? Donde dice, Brahma dice, Govinda Mahdi Tamaham Bajami. Govinda, yo te adoro, oh Señor Supremo. Es un, un ejemplo tal de, de, de este Golok Vrindavan más externo. Porque él está adorando a Krishna, a Govinda, le está diciendo Adi Purusham oh tú, Señor Supremo. En el brindaban interno nadie le va a decir hacia Krishna, ¿no? oh Señor Supremo, yo te adoro. Nada de eso, todo lo contrario. Cuando Krishna <risas> exhibe algún tipo de Aishvarya, como levantando Govardhan durante siete días, eso va a aumentar el sentimiento interno de cada uno de los devotos. Y a va a pensar, uy, debe estar cansado, debe tener hambre, denle algo de comer, y otro amigo va a venir con un palo, vamos a ayudarlo, le debe estar pesando. Su Aishvarya, su majestuosidad, aumenta el maduro la intimidad de los habitantes de allí. Mi Guru Maharaj daría el ejemplo de, de una madre, ¿no? y si, si el hijo de esta madre se vuelve presidente, él está dando la charla presidencial primera, e invita a su madre, y la madre en realidad más que pensar, uy, ahora mi hijo es presidente, más bien ve incrementado en ella su sentimiento de vatsalia, de, mater, de maternidad hacia él. Aunque su hijo está en una situación de ahora es el presidente. Entonces así funciona la psicología ¿m? allí en brindado Entonces, de esta manera, ¿m? ya para ir cerrando, eh, Raga Nuga Bhakti se centra en ciertas prácticas, como mencionamos, Sravanam, Kirtanam, ¿no? primeramente establecer, como mencionamos, un foco, de manera general, emprendaban, de manera más específica con el paso del tiempo y la práctica en la dirección de, de uno de los humores predominantes allí, de uno de los roles modelos allí, y gradualmente el devoto va a desarrollar una afinidad por ejecutar Shravan, Kirtan y eventualmente Shmaran, recuerdo, de todas estas del humor de servicio de esa personalidad. ¿Mm? Y el Kirtan es especialmente glorificado a este respecto, porque a veces también se enfatiza de sobremanera Shmaranam, o al recuerdo, pero se menciona que Kirtan es especialmente efectivo, ya que Shmaranam solamente puede ser practicado con una mente purificada. Y el Kirtan especialmente viene a purificar nuestra mente y naturalmente genera Shmaranam, genera absorción interna en el objeto de nuestro afecto. Entonces, ya para ir cerrando, un punto más y pasamos si es que hay algunos minutos para algunas preguntas. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa cuando uno, uno dice, bueno, escuché que va Raga Bhakti en términos generales, escuché de que va Vaidhi Bhakti, eh, ok, entiendo que nuestra Sampradaya no es Vaidhi Bhakti, es Raga Bhakti, entiendo que no es que comenzamos practicando Vaidhi Bhakti y algún día pasamos a Raga Bhakti, no, comenzamos practicando Raga Bhakti pero al mismo tiempo me doy cuenta que... No es que comienzo con el gran anhelo, la gran codicia, para nada. Y necesito incorporar ciertas reglas, regulaciones para regular varias cosas dentro mío. Entonces, ¿hay algún punto de encuentro entre estas dos posibilidades? ¿Hay alguna manera en la que ellas se combinan, sobre todo al comenzar la práctica, cuando todavía no despertó en el devoto un gusto, un apego real, profundo por la práctica? Entonces la respuesta es sí. Srila Jiva Goswami habla de esta ...de esta síntesis... ¿no? ...en su Bhakti Sandharva... ...y la, la denomina... ...Ayata Ruchi Raganuga Sadhana Bhakti... ...¿qué significa esto?... ...Ayata Ruchi... Significa, ...Ruchi significa gusto... ...y Ayata significa... No, ...que no nació aún... ...entonces existe un tipo de Raganuga Sadhana Bhakti... ...que tiene que ver con... ...combinar ciertos elementos... ¿no? ...o sea... A, a ...adoptar todos los elementos de Raga Bhakti... ...que uno pueda... ...en la medida de sus capacidades al comienzo y al mismo tiempo combinarlos con elementos de vaidi Bhakti, ciertas reglas, regulaciones, en el marco, como decimos, de alcanzar el objetivo de Raga Bhakti, y en la medida que Raga Bhakti va avanzando, en la medida que el gusto va creciendo, naturalmente la orientación de nuestra práctica, nuestra práctica en sí misma va adoptando un, una faceta más y más de Raga Bhakti propiamente dicha. ¿no? Podríamos decir que Raganuga Bhakti, con todas las letras comienza a partir de la etapa de Ruchi, que es la etapa que viene luego de Nishta. Entonces hasta que no llegamos a Ruchi, hasta que no tenemos un gusto propiamente dicho abrumante por, por esto que estamos practicando, necesitamos sostenernos, apoyarnos en ciertos mandatos escriturales, cierta guía, ciertas regulaciones, pero con el fin de, como decimos, despertar ese gusto. Entonces las reglas van a ser seguidas desde un lugar en particular. Y muchas veces nuestros acharyas como Bhakti Siddhanta, Sarasvati Thakur, incluso Thakur Bhakti Nod, ellos a veces hablarían en términos de Vaidhi Bhakti en relación a nuestra práctica, pero cuando ellos decían Vaidhi Bhakti se referían a esto, a Yata Ruchi Raganuga Bhakti, no al Vaidhi Bhakti que lo conduce a una Vaikunta. Entonces de ese lugar, y especialmente dado el clima de esos tiempos, en donde desafortunadamente en el nombre de Raganuga Bhakti, en el nombre de Manasi Seva, de Lila Shmaranam, de tantos otros elementos esotéricos de nuestra tradición, en muchas ocasiones se estaba realizando un comercio de ello o se estaban dando ejemplos de personalidades muy poco representativas de la tradición que vendían básicamente un sida deja o que andaban repartiendo mantras o conocimiento profundo, pero únicamente con el interés de, de hacer un, llenar los bolsillos, etc. En cierta etapa, no todos, pero había en gran parte esa tendencia y por ende la imagen del Gaudí Vaishnavismo en la sociedad en, esa en esos tiempos había quedado muy man manchada. Entonces de allí no Thakur, quien tenía esta profunda proyección a, a que la, a la profecía de Mahaprabhu se volviese realidad, Priti yache ganagra di de que su nombre sea cantado en cada pueblo y aldea, él consideró hacer los ajustes necesarios para que el Gaudí Vaishnavismo retome ¿no? su se vea dignificada nuevamente su posición en la sociedad partiendo de India mismo que se encontraba ya influida por la, la presencia inglesa las sensibilidades victorianas de esa época la pureza ¿no? etcétera entonces allí ellos y a Salabhatta cur especialmente él trató de de presentar esto en la forma Gaudiamat, no y obviamente por momentos se expresó de manera intensa en relación a ciertas corrientes del momento como Sahaja ¿no? como un facilismo espiritual y él en contrario a eso habló intensamente de, de que el Vaishnava debería llevar una vida moral y él enfatizó intensamente el seguimiento de principios, él no se mostró abiertamente muy dispuesto a hablar de los aspectos más esotéricos de la práctica no porque no quisiera, no porque no supiera, sino porque él quería dar a entender el valor de eso y cómo antes de, de sumergirnos en eso debemos realmente aprender a Resolver otros capítulos en nuestra vida. ¿no? Pero él dejaba en claro ¿no? que la, la vida espiritual no es solamente en Arta ni briti, no Limpiar el corazón de lo indeseable, sino pra britti, Alcanzar lo más deseable. En su famosa clase él mencionó esto. ¿no? Yo, yo estoy hablando, uno, él dijo en una ocasión, yo estoy hablando un 80% que no es Raganuga Bhakti y un 20% que es Raganuga Bhakti. Principalmente porque la mayoría tiene una idea equivocada de qué es Raganuga Bhakti. Entonces tengo que hablar de muy claramente qué no es Raganuga Bhakti. Pero en la medida que la audiencia entienda, en la medida que la dhikara aumente, su idea era que el porcentaje vaya a cambiar y él puede hablar más y más directamente acerca de qué es realmente Raganuga entonces De esa manera él fue estableciendo este sistema, donde de alguna manera a través de su concepto del kirtan, de la extensión del kirtan, en la forma de, de, de diseminar el mensaje de Mahaprabhu, los sentidos de los devotos eran ocupados, su tiempo, su dinero, su energía mental, no en diseminar, en pensar cómo entregar un mensaje tan profundo en una sociedad particular como la de los tiempos que corrían o los que corren ahora. Y él consideraba esto, no a través de ellos ocuparse intensamente en todo eso, gradualmente sus sentidos se van a, van a entrar en contacto con los objetos de los sentidos, con el único propósito de servir a Mahaprabhu y su misión van a verse purificados, su mente se va a ir viendo purificada en el marco del kirtan y eventualmente ellos van a adquirir mayor y mayor adhikar ¿m? para sumergirse en el mundo interno del vayan, ¿m? el cual no es algo barato, el cual no es algo que podemos imitar y que no debemos, a lo cual no debemos precipitarnos básicamente. Porque también es fácil ¿m? tomarlo más elevado de la manera más barata o, o, o escondernos detrás de algo elevado por fuera mientras que por dentro todavía lidiamos con elementos no muy elevados. Entonces también debemos ser muy honestos, muy sinceros al respecto. Entonces, desde ese lugar, nuestro linaje ha heredado un poco ese sistema, aunque obviamente con el paso del tiempo, las generaciones, los años, siempre somos invitados a, a replantearnos y ver qué ajustes puedan ser necesarios, no de acuerdo a tiempo, lugar, circunstancia, de acuerdo a la, a la condición individual de cada devoto. Un devoto puede estar necesitando ser instruido en las bases más primitivas, primarias de, de la práctica y algún otro puede estar necesitando otro tipo de, de guía ¿no? entonces todo eso debe estar disponible idealmente así que bueno, algunas ideas como digo, podemos hablar bastante más al respecto es un tema muy amplio hace algunos años hicimos una serie de seminarios en tres clases sobre este tema no fue suficiente tres clases pero bueno, fueron dos clases más así que perdón si, si entregué mucha información de manera compacta Hicimos el mejor de nuestros intentos y, y yo voy a dejar por aquí y si alguien tiene alguna pregunta vamos a, a dejar algunos minutos disponibles para, para responderlas.
2: Eh, bueno, es sobre un tema que que, trató lo, que han tratado varios, que ha tratado Sirela sí, Tripurari y no también, y es respecto al señor Palaram que si la Tepulgaria Maharas, pues él explicó que, que no participaba directamente en el Maduría Raza, porque si no se podía volver cualquier cosa de raza y se podían mezclar muchas cosas. Después de eso, bueno, de nuevo investigué, porque yo había hablado al respecto el año pasado, y a eh, 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 mí dice este concepto de que es en Sanagamanyari, Después de eso vino la clase del señor Balaran de Vishnu Maharas y él también dijo que Balaran participaba en el Raza en, en, eh, eh, con el señor Krishna. Después de esto, entonces, eh, también leí algún escrito de Narayan Maharas que decía lo mismo. Y por otra parte, pues, también eh, recordé que tanto el señor Shiva como Narayan Muni, a pesar de que tienen razas muy establecidas con el señor Krishna o identidades masculinas muy establecidas pero ellos también tomaron baños sagrados para volverse gopis y para poder disfrutar de la danza de, la de raza entonces pues eh, la verdad es una pregunta que no he podido resolver y quisiera si usted me puede aclarar un poco más al respecto Maras.
0: bueno eh, o sea en relación a Valram y el concepto de raza lila él no participa de Rasa Lila directamente con Krishna. ¿no? Cuando Krishna está ejecutando Rasa Lila con las Gopis, Balaran no está allí presente. Eso no quiere decir que Balaran no tenga su propio Rasa Lila. Eso es otra cosa diferente. Entonces, pero es, o sea, es, es importante cuando hablamos de esto entender los, el concepto de Rasa Tatua. ¿no? Rasa Tatua significa estar con, conscientes de. ¿De qué es raza? ¿no? Y de cómo raza implica... Raza por sí es una combinación de ciertos elementos que hacen a, a un intercambio. Y, puede, y, y ha de darse todo eso de una manera específica que sea considerada raza. Porque si no esto va a ser considerado en las palabras de Rupa Goswami raza basa ¿no? O una sombra de la experiencia de raza. Algo no apropiado, una mezcla inapropiada de razas. ¿no? Y por ejemplo, el punto es el siguiente. Si Krishna... Está ejecutando Rasa Lila con las Gopis, Balaram no puede estar allí presente, porque Balaram, de acuerdo a, a, a Rasa, la jerarquía trascendental de Rasa, Balaram es el hermano mayor de Krishna. Entonces, si Balaram aparece en escena, las Gopis en su naturaleza, en su psicología, se sentirían inhibidas ante la presencia del hermano mayor. En, en, la, cultura, en el, la cultura de Lila, digámoslo así, en la consideración. De Lila, Balaran es visto como mayor de Krishna. Se lo trata casi como si fuera un padre de Krishna. Como sabemos, Yashoda de alguna manera proyectó esta, esta psicología en Balaran. Tú eres el hermano mayor, aunque él es mayor ocho días nomás que Krishna. <risa> Tampoco es tan mayor. Pero Yashoda es responsable porque todos brindaban Ve a Balaran como el hermano mayor de Krishna. Casi como un padre, básicamente. ¿No? Porque, por otro lado, Nanda Maharaj el padre de Krishna, pero en cuanto a edad, Maharaj es bastante avanzado en edad, en el lila. Es casi como el abuelo de Krishna, básicamente, en edad. Y obviamente, y Balaran, por otro lado, es casi igual que Krishna, pero se lo posiciona, no como un padre, obviamente, pero como hermano mayor. <coughs> Entonces, de vuelta, si el hermano menor, Krishna, se encuentra en una situación como el rasa lila, que es una situación totalmente... ¿Cómo decirlo? Subterránea emprendaban. <ríe> Un secreto a voces que no todos conocen. Balaram, ¿Mm? eh, ¿no? Eso sería una situación totalmente, como le dicen aquí, aguafiestas. ¿no? Porque Balaram representa al principio el hermano mayor y las gopis se sentirían totalmente inhibidas, avergonzadas. Y Krishna mismo también experimentaría. ¿no? En, en el marco del raza, en la psicología del rasa, en la presencia de su hermano mayor, él no podría continuar con el lila. Y obviamente sabiendo todo eso, Balaram nunca aparece en el raza lila de Krishna. Pero como menciona mi Guru Maharaj, él facilita, participa indirectamente al él facilitar eh, que Krishna pueda tener su raza lila. O que Krishna por ejemplo se pueda encontrar todos los mediodías con las gopis en el nitya lila. Al él quedarse con los demás gopas mientras Krishna se desvía del grupo con algunos priyanar masakas y se encuentra con las gopis en Marian Lila, ¿no? en los pasatiempos de mediodía, en Radha Kunda, etc. Balaram sirve en ese momento mirando para otro lado, por decirlo así, como quien diría, haciendo la vista gorda, de esa manera le está asistiendo a Rasa Lila de Krishna. ¿no? Alguien se tiene que quedar con sus amigos ¿no? y ocuparlos y entretenernos para no levantar la perdiz, como quien diría. Pero de vuelta, de acuerdo a los códigos de Rasa, Balaram no puede estar allí, por eso en los altares generalmente vemos a Radha y Krishna, y Balaram no está allí en el altar. Vemos a Krishna Balaram en los altares, pero en el mismo altar que está Krishna Balaram no está Radha y Krishna. O sea, Krishna está, Balaram está, pero Radha no, no va a estar junto con Balaram y Krishna porque no, no es algo complementario a la psicología del raza Entonces, por un lado eso, ¿no? para que queden claro que no que, que el humor, la psicología de Balaram, ¿no? como mencionamos, él es el hermano de Krishna, Sakya. ¿no? Él es también un sirviente, lo sirve como hermano mayor en Vatsalia Rasa. No vamos a entrar ahora en detalle en relación al concepto de Balaram como Ananga Manjari. ¿no? Creo que eso ya se explicó, Miguru Maran lo explicó en detalle en otras sesiones y hace poco se publicaron una serie de artículos que los que estén interesados en, en entender bien la posición de Ananga Manjari en relación a Balaram pueden estudiarlo. Eh, pero sí, obviamente ciertos sados pueden decir una cosa u otra. Por ejemplo, lo que más, yo sé que, lo que, que la posición de Mahanidhi Swami es, es la que es. Personalmente no la comparto y... Y con todo el respeto que, que se merece, pero tengo mis puntos al respecto. Entonces, existen ciertas diversidades. No es que vamos a leer algo que dijo tal, y esto dijo tal, y esto dijo tal, y necesariamente todo tiene que ser puesto en un mismo lugar y encajar. No necesariamente. En algunas situaciones vamos a encontrar diferencias y va a haber que recurrir a un cierto tipo de ejercicio para, para armonizar lo que pueda armonizarse. Entonces, por un lado eso, Balaram no participa de la raza lila de Krishna. Balaram no es una gopi. No hace falta que Balaram tenga que ser una gopi. Muchas veces esto proviene más de círculos, con todo respeto, un tanto fanáticos en pro de Maduria Raza, en donde Maduria Raza es tan superior a todo lo que existe que todo el mundo eventualmente tiene que volverse una gopi. ¿no? Y para ellos Balaram es una gopi y todos son gopis. ¿no? Incluso si están en otra raza tienen una forma paralela como gopis como un intento de glorificar, ¿no? Maduria raza. pero más que estarlo glorificando, allí se lo está sobre glorificando. Y eso termina siendo más una antiglorificación que una glorificación. Por pues la glorificación se tiene que dar siempre dentro de los parámetros de tatua y de sidanta, no simplemente mediante un fervor emocional, muchas veces poco fundamentado. Y por otro lado, ¿no? Si sí, Balaram tiene un raza lila, ¿no? no voy a entrar tampoco en detalles, es una sección externa, ex extensa, pero se describe en el Bhagavatam, pero la raza lila que Balaram tiene es en un humor muy diferente ¿sí? al, al, que, al que Krishna celebra su raza lila. En realidad, Balaram celebra su raza lila cuando él visita a Brindavan, cuando él es enviado a Brindavan, cuando Krishna, Balaram y demás se encuentran en Dwarka, tiempo después de haber salido de Brindavan él regresa a Brindavan en servicio a Krishna, con el propósito de entregar un mensaje a los Brajavasis. luego de que Uddhava hubiera ido y hasta cierto nivel fue exitoso en apaciguar a los Brajavasis, Pero luego Balaran fue enviado, siendo él mismo un Brajavasis, con el propósito de, de contener a los Brajavasis en separación de Krishna. Y en ese marco, ciertas gopis que habían brindaban se habían apegado a Balaram, pero no eran las gopis que estaban con Krishna. Estamos hablando de gopis diferentes. Que queden claro esto, Balaram no está ejecutando raza lila, ok, sin Krishna, pero con las gopis de Krishna cuando Krishna no está. ¿no? De vuelta, eso sería completamente opuesto a la psicología de Balaram. ¿Sí? Cuando Balaram fue a Brindavan y él se encontró con las gopis de Krishna, él comenzó a entregar el mensaje que Krishna les había enviado de tal manera que él se absorbió tanto en Krishna que su propia tez cambió de color y se volvió oscura como la de Krishna. Una de las deidades centrales en Brindavan es Dauji. Y es una deidad de Balaram negra. Que habla de Balaram absorto en representar a Krishna, en servir a Krishna. Entonces el punto es ese. El humor de Balaram es representar a Krishna. No ir donde las gopis de Krishna y tener raza lila con ellas. Entonces eventualmente el punto es que Balaram llegó allí algunos de los habitantes de Brindaban, Nanda y Ashoda, le informaron, hay ciertas gopis que previamente cuando tú estabas en Brindaban, en Holly etc., eh, se apegaron a ti, quisieran casarse contigo, tener raza lila. Y Valar no estaba interesado en realidad. Valar decía, yo, yo estoy bien con Krishna, por decirlo así, no necesito casarme, tener una familia <ríe> o, o lo que fuere. ¿no? No Aunque él eventualmente también se casa con, con Baruni, con Rebati, pero todo eso es en un, un rol secundario. ¿no? Que es muy diferente al rol de la vida romántica de Krishna con las gopis. Eso es algo primordial en la vida de Krishna. Pero generalmente en relación a Balaram nunca escuchamos demasiado acerca de su vida romántica. ¿no? Sí, se casó con Rebati, se casó con Baruni en Tuvo raza lila con algunas gopis que están atraídas a él. Pero todo eso él lo cumplió más como por un trámite que los y le pedían. Cuando él fue a Brindar, y eso le dijo, por favor... no Únete con estas Gopis, celebra Raza Lila con... Y dijo, no sé, no sé, le voy a preguntar a Yasoda a ver qué opina. Le voy a preguntar a Nanda, que los mayores, no como escapando de la situación, como diciendo, yo no no estoy, no estoy tengo esa idea en la cabeza. Entonces eventualmente él celebra Raza Lila con estas Gopis, ¿no? Y en ese marco se da todo un, un festival donde él bebe Barun y todo el famoso tiempo que él arrastra al Yamuna con su arado, etcétera. Pero Vaktisidanta consideraría todo ese lila en el marco de Vaidhi, diría él. No Raga Nuga. En el sentido de que no es tanto... Como dando a entender hay una diferencia de humor, es el punto, entre el rasa lila de Krishna y el rasa lila de Balaram. Balaram no celebra a rasa lila como el disfrutador supremo. Ese humor le corresponde a Krishna. Balaram es más bien el servidor de Krishna. ¿no? Esa es su psicología predominante. Entonces, yo creo que... Podemos hablar más en detalle, pero no me quiero sobre extender. Creo que hay unas preguntas, pero creo que es un punto claro entre la diferencia entre lo que es el Rasa Lila de Balaram ejecutado con sus gopis, no con las de Krishna, no en presencia de Krishna, básicamente porque lo forzaron a eso, pero siempre él permaneciendo con su ideal de servicio primordial hace Krishna. Bueno, pregunta de Lalita. ¿Dónde encuentro más información sobre los 64 procesos del Bhakti de Silarupa Goswami? En el Bhakti Rasamrita Sindhu, justamente de Silarupa Goswami, ¿m? en la sección de Sadhana Bhakti, eh, no sé si usted lee inglés, existe una edición del Bhakti Rasamrita Sindhu en inglés traducida por Banu Swami, con los significados de Jiva Goswami y Thakur, muy, muy interesante. Y allí en una sección se describen los Angas del Bhakti, uno por uno, Rupa Goswami no solo los menciona, sino que los explica y da cita a las escrituras para sustentar cada uno de ellos. Y si no, yo me imagino también el néctar de la devoción de Sila Prabhupada, si mal no recuerdo, obviamente están mencionados en alguna parte, así que se pueden buscar allí, si no, uno también puede buscar en alguna sección o googlea 64 angas del Bhakti, aparecen rápidamente, no. obviamente no terminan en googlear la cosa, pero <risa> por al menos dar una idea general de eso, pero obviamente el el libro recomendado, la base es Bhakti No solo para los 64 angas del Bhakti, sino para todo lo concerniente al Bhakti, ya que Rupa Goswami es nuestro avideya acharya, Bhakti acharya. Bueno, hay algunas otras preguntas. Tenemos unos minutos. Eh, para
2: Lo que usted quiera, Maharaj.
0: Hay unos minutos más para abordar estas preguntas. Una pregunta de Kali Yuga Pavana, dice ¿Cuál es la relación entre el conocimiento escritural y el prema bhakti? en el sentido de si es necesario conocer o aprender las escrituras específicas o no para alcanzar prema? Como en el caso de Srila Bhaktisiddhanta Sarvaita, que una vez envió a alguien que quería aprender el Srimadvata, lo envió con el jardinero del templo, quien no conocía mucho las escrituras en un sentido teórico, digamos en el sentido raganuga bhakti o si es suficiente la asociación de devotos que tengan prema. Pues eso va a depender de cada caso, pero yo diría que, o sea, entendamos un punto, ¿no? Conocer las escrituras no significa un ejercicio intelectual, ¿no? No significa simplemente tengo capacidad intelectual o no la tengo. Obviamente, algunos van a tener más capacidad intelectual que otros, lo cual no habla acerca de su capacidad devocional, digámoslo así, de su bhakti adhikar, pero el punto es todos tenemos una capacidad intelectual, mayor o menor. Y de alguna manera eso también está allí para ser ocupado de alguna manera. Pero entendamos que el shastra, ¿no? es un tema amplio, extenso, pero el shastra no es información intelectual, no es conocimiento teórico. El shastra es revelación transracional, sabda brahma, es una manifestación del absoluto en la forma del sonido. Por lo tanto, tiene poco y nada que ver con, con, un, con un asunto intelectual. Principalmente el Shastra implica, se recomienda escucharlo de labios de devotos que estén viviendo en esa frecuencia. Por lo tanto, eso es Shravan. Shravan es escuchar, y leer un libro incluso es Shravan, ¿no? porque es conectarse con sonidos impresos. Originalmente las escrituras no eran escrituras, eran Shabda, ¿no? Era shabda Brahma, sonido traspasado por miembro, tras miembro de Parampará. Y entrar en contacto con esa vibración sonora es algo muy muy revelador, muy poderoso, si, si lo hacemos desde la actitud de servicio correcta. Y ese es el punto que el antes al Antasarvaita quiso hacer cuando, cuando envió a alguien a, a donde el jardinero, ¿no? A conocer más del tan enfatizando, no tanto enfatizando el no conoce el libro, sino él tiene una actitud de servicio muy puntual y necesariamente conocer el libro no significa tener la actitud correcta ¿no? o sea, conocer el libro realmente sí significa tener la actitud correcta pero puede haber simplemente una acumulación de información como el otro día explicaba mi Guru Maharaj alguien puede, no sé, capturar un libro sumamente esotérico de nuestra tradición y memorizar datos, información colores, formas, números cifras y, y pensar bueno ahora soy súper avanzado porque conozco un montón acerca de los detalles más íntimos del lila pero o sea, el lila no es información, no es informativo, es transformativo. Entonces tengo que atravesar, si esa información no está generando una transformación interior, solamente es información, es información teórica, intelectual, que no, no genera una, un cambio en mi corazón. Entonces es importante también, hay diferentes escrituras, hay diferentes niveles de revelación y de acuerdo a la guía del gurú uno tiene que que vincularse con uno u otro de esos sonidos, ya sea en la forma de un libro, ya sea en la forma de escuchar, pero también es una línea fina porque para muchos devotos esto es un, una excusa, para, o sea, lo toman como una excusa, ¿no? Para decir, no, no es importante la escritura, así que no hace falta, lo importante es tener la actitud correcta. Sí, pero ¿cómo me entero cuál es la actitud correcta si no es por las escrituras? ¿No? En definitiva, nuestra práctica se basa en Shastriya Shraddha, en una fe escritural, o sea, nuestra fe está sostenida en la infalibilidad del conocimiento revelado que sustenta nuestra tradición. O sea, nuestra tradición no es el invento de un ser humano, no es que a alguien se le ocurrió un día algo llamado Gaudiya Vaishnavismo, escribió un par de libros y acá estamos. Dharma Sakshat Bhagavat Pranitam, el Dharma es revelado por Bhagavan mismo, Apodushaya, esto no es compuesto por ningún ser humano acompañado por las cuatro clásicas imperfecciones. Entonces, lo que llamamos Shastra es un sonido eterno que no tiene comienzo, que no tiene fin, que es revelado en ciertos puntos del tiempo, que llega a nosotros a través de parampará. Y eso es infalible, eso es perfecto. En la medida que alineamos nuestras prácticas con esa revelación perfecta, podemos actuar perfectamente y podemos obtener un fruto perfecto. Entonces nuestra fe en la, en, como devotos, como aspirantes al bhakti, nuestra fe parte desde ahí, parte en, en qué tan infalible es esa revelación, porque lo hemos corroborado al intentarla adoptar en nuestra práctica. Pero nuestra fe depende de eso. Entonces el punto es, cuanto más estoy familiarizado con esa revelación, en un punto más chance voy a tener de, de nutrir mi fe. Más chance, o sea, de vuelta, esto no es un ejercicio intelectual. No es una cuestión de acumulación de datos, pero es una cuestión de de entrar más y más en contacto con el plano de la revelación. Eso es Shastra.
1: Entonces,
0: cuanto más entro en contacto con la actitud correcta del servicio, esa revelación va a nutrir mi fe, mi Shraddha. Y así voy a ir progresando a lo, a, lo, a lo largo de las demás etapas hasta llegar a Nishtha, fe firme. Y luego las demás etapas, que son todas manifestaciones de una fe cada vez más eh, maximizada, por decirlo así. Pero de vuelta, como digo, a veces nuestros acharyas hacen a lo largo de la historia quieren establecer ciertos puntos, ¿no? como el famoso ejemplo que Mahaprabhu mismo estableció esta persona que, que estaba contemplando la tapa del Bhagavad Gita y lloraba, ¿no? y la persona no sabía leer ni escribir, era analfabeta, y él le dice, pero ¿por qué está llorando? porque todos estaban burlando de él a su alrededor, ¿no? de que no sabía leer y que sin embargo agarraba el libro, y todos pensaban, está llorando porque no, no sabe leer, quisiera leerlo y no puede leerlo, <risa> Y Mahaprabhu se acerca y le dice, ¿por qué estás llorando? Y él dice, porque, pues, ¿no? veo a Krishna, quien es el Ser Supremo, pero aquí el Ser Supremo está actuando como el sirviente de su devoto. ¿no? Está a la, por la fuerza de la, de, del amor, Dios está actuando como un sirviente. ¿no? Eso es algo demasiado intenso. Demasiado, o sea, él no necesitó abrir el Bhagavad Gita para captar la esencia del Bhagavad Gita. Entonces, Mahaprabhu dijo, tú realmente conoces el Bhagavad Gita. Pero el punto es... Quién puede hacer eso, o sea, no es que todo el mundo agarra la tapa del baguí y te comienza a llorar. La mayoría necesita abrirlo <ríe> y no solo abrirlo, después necesita entender lo que hay dentro del baguí. también pueden abrirlo y, y entender cualquier cosa y pensar esto es una guerra, están promoviendo quién sabe qué. Lo último que va a pasar es que terminen llorando. Entonces, la, el punto es cómo, en mi caso particular, yo termino llorando una vez que me contacto con el baguí, una vez que contacto con el bata. Si, si con la tapa alcanza y sobra con esta persona, ok, no hay problema. Pero en general, eso es una excepción a la regla. La mayoría de nosotros necesitamos educarnos, recibir Sambanda Gyan, recibir Siksha. Y de vuelta, esto no es una cuestión de ser escolástico, académico, hiperintelectual. Pero tenemos una facultad intelectual. No debemos ser perezosos intelectualmente. Krishna dice: e Manas. Dice: Siddhanta Valiye Chitta. Trata de contemplar en tu cabeza la Siddhanta. Trata de, de, de llegar a las conclusiones perfectas. Y dice, las, no seas perezoso. Dice él. Dice eso porque sabe que somos perezosos. Y dice, krishna Por someterte, por decirlo así, a ese ejercicio, Krishna se va a afianzar más y más en tu mente. ¿Mm? Por ocupar más y más tus facultades, absorberlas. De vuelta, no, pensando por mi intelecto voy a atrapar a Krishna. ¿no? Más bien, voy a utilizar mi intelecto al máximo hasta el punto en que mi intelecto quede agotado y me diga, hasta aquí llegué. ¿no? Y yo corrobore los límites de mi intelecto, corrobore los límites de mi lógica. Y entienda, de aquí en adelante, otro es el método. ¿no? La entrega, la rendición, la revelación es el método. Entonces, todo eso es necesario ¿no? para la mayoría, de vuelta, cada caso en particular. Obviamente la asociación es sumamente poderosa. Tu pregunta, ¿suficiente la asociación con devotos tengan premas? Sí, pero no es tan fácil encontrar esa asociación. <risa> ¿No? El premo no es algo muy, muy simple. Quizás faz, de manera fácil podemos pensar que, que muchos tienen premas y quizás muchos de los que pienso tienen premas no lo tengan. Aunque sean devotos sinceros y avanzados, pero tener premas es otra cosa. Yo Obviamente con esto no digo que nadie lo tenga, pero son casos muy excepcionales. Pero sí, desde ya que permanecer en la asociación correcta es suficiente, en el sentido de que en la asociación correcta yo voy a ser ocupado en Shravan, Kirtan y estudio de las escrituras. <risa> Porque eso es asociación correcta, ¿no? Aceptar refugio de Diksha Guru, Guru, lo más probable ellos me van a, van a entregar Harikata, van a citar las escrituras, van a promover mi fe sobre la base del Shastra. Entonces, quiera o no continuamente va, va a estar llegando a mí todo eso. No, no, no es algo que puedo evitar y pasar por encima, porque si no mi práctica termina siendo sentimental, básicamente basada en, en algo mental, en la imaginación propia, en lo que me queda más cómodo. Y no queremos hacer del Bhakti un proceso de, de autoengaño, básicamente. <risa> no queremos que el Bhakti nos sirva a nuestro antojo, sino nosotros prestarnos a servir como sea el antojo del plano superior. Bueno, eh, hay una última pregunta, vamos a cerrar con esta si quedan unos pocos minutos, de Sri va a Mandir, de México. Dice así, me pregunto acerca de una línea de la canción de la canción devoción, será devocional, que escribió Bacchino Takur, el raza de braya, el mal pensamiento acaba, lujuria y engaño no hayan lugar. Mi pregunta es, el oír... De estos temas se radica estos sanartas o uno ya debe llegar con esta pureza en el corazón para que sea real este intento de realidad devocional en nuestro proceso. Pues ex existe esta idea, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, no podemos hablar ni escuchar nada acerca de Krishna en Vrindavan porque vamos a malinterpretarlo todo y primero tenemos que purificarnos hasta que estemos cualificados para hacer eso. Lo digo como una, una postura extrema. Pero todavía existe la otra postura extrema que es ¿no? sumerjámonos hasta el fondo de la mayor intimidad posible de los patatiempos en Brendaban porque porque es lo más elevado. Pero quizás no me pregunto, ¿será que estoy capacitado para semejante inmersión? ¿No? Entonces, obviamente con lo que quiero decir es, ninguno de los dos extremos son saludables. Pero debe, hay un punto medio. Y aquí encontramos por ejemplo el famoso verso de cierre del Rasa Lila, el Rasa Lila el rasa lila es la cumbre del Bhagavatam, el Bhagavatam es la cumbre de todas las escrituras, el décimo canto del Bhagavatam es la cumbre del Bhagavatam, el Braya Lila, la sección de brindada, es la cumbre del décimo canto, y el Rasa Lila o el Rasa panchadhyaya, los cinco capítulos que lidian sobre la danza rasa, son la cumbre de la cumbre de la cumbre, etc. capítulos 29 al 33 del décimo canto del Bhagavatam. Luego, toda la narrativa de Rasa Lila, en el último verso, Sukade Goswami entrega el falashruti, que quiere decir, como la sirvad, como el fruto de uno haber estudiado esta sección, de uno haber atravesado. Él dice: Vikridi tambrajava duvir cha vishnu, sredamvitano shrinoyada tabarna yedyat, bhaktim param bhagavati pratilavya sridroga masa pahinotya chirena dira. Entonces dice, es Vishnu. Aquella persona que se encarga de, de, de escuchar estos pasatiempos, esas actividades que ejecuta Vishnu, ¿no? Él dice Vishnu, aunque es Krishna, pero queriendo invocar a Aishvarya, ¿no? como diciendo, esto que acabamos de ver parece ser un encuentro furtivo entre un muchacho y varias muchachas, pero es Vishnu, estamos hablando del ser supremo. Srinujat Attavarna Yerjat. Quien escucha esto con shrada, quiere decir con debida fe, cuando digo shrada aquí no digo nomás convicción intelectual, sino una fe nutrida del Shastra, recordemos cierto marco. Bhaktim Param Bhagavati Esa persona prontamente va a destruir la enfermedad del corazón llamada lujuria. Y se va a volver prontamente dira. Dira significa sobrio. ¿no? Va a despertar de toda embriaguez. Entonces, interesantemente este verso está recomendando escuchar este tipo de secciones para curar la lujuria. Más que curar primero la lujuria y recién ahí pensar. en Porque ¿cómo voy a curar la lujuria? En gran parte escuchando este tipo de secciones, pero escuchándolas de manera correcta. Porque también yo puedo saltar al raza lila y si no tengo la, el enfoque correcto, la guía correcta, la actitud correcta, lo único que voy a estar haciendo quizás es promoviendo la lujuria en mí. Y obviamente el punto que, hace, que, que establece Sukadeva aquí es el opuesto. Si tú escuchas correctamente a Raza Lila, la lujuria se va a ir. Pero Raza Lila está hablando de, de, del intercambio romántico conyugal de Krishna con las Gopis. Lo cual, el punto es, si, uno, si una persona en este mundo se encuentra, vamos a ser prácticos, si una persona es un amante activo en este mundo ¿no? y se encuentra considerablemente incurriendo en acto sexual, lo más probable escuche Raza Lila y, y eso lo relacione con su, propia, su propio referente mundano, digámoslo así. Porque la persona está moviéndose en esa órbita, ligada al cuerpo, ligada al placer sexual. Por lo tanto, todo lo que se asemeje a eso, quiera o no, esa persona lo va a asignar en ese marco. Y obviamente nuestros acharyas nos advierten de eso porque estamos lidiando con lo más excelso y elevado y lo último que queremos es rebajarlo al plano de nuestra experiencia. Por lo tanto hay ciertas consideraciones, ¿no? por eso es la famosa recomendación de Prabhupada Bhaktisidanta cuando alguien le dijo, ¿puedo hablar de raza lila? Y dijo, sí, traigan un ladrillo mañana, ¿No? conocen la historia. <risa> ¿No? Quería establecer un punto ¿no? y el al otro día les hace pasar la mano a todos en el ladrillo durante una hora ya le estaban sangrando las manos a los devotos. Y él les preguntó, bueno, ¿y qué sienten ustedes? Cuéntenme, ¿qué sienten al pasar la mano por el ladrillo? Y él decía, no siento nada. <risa> Dolor, aspereza, etc. Él dijo, bueno, cuando sientan eso mismo al pasar la mano por los pechos de una joven muchacha, van a estar listos para escuchar a esa lila. ¿No? Como queriendo dar a entender. ¿no? En la medida en que estén libres de la identificación mundana, libres de Purusha bhav, al menos con la intención sincera de, y estar abordando su práctica para superar eso, esta narración va a sumar. ¿No? Y la narración es muy poderosa, como vemos, tiene el potencial de liberarnos de, de toda lujuria, porque si realmente estudiamos Rasa Lila bajo la guía de los sadhus, no vamos a poder confundir el amor de las gopis con lujuria mundana. Más bien vamos a quedar conmovidos al tomar Darshan de la dimensión de su entrega de la dimensión de su olvido de sí misma, de su entrega incondicional a Krishna, y de cómo Krishna queda capturado por eso y recíproca. Y, y, y realmente al, al captar la verdadera esencia y significado de Lila, eso va a nutrir nuestra inspiración para trascender el falso sentido del amor. Pero generalmente necesitamos eh, cierto entendimiento, cierto acompañamiento, cierto estudio. no Para eso están tantos significados comentarios que los Acharyas han hecho al Bhagavatam. Entonces es el punto, ¿no? O sea, mal abordado eso se puede prestar a toda una serie de distorsiones que las ha habido. Hay personas hasta el punto de, de incurrir en lo que se llama Prakrita Sahaja, que ellos mismos comienzan a hacer todo un paralelo entre el, la unión de Radha y Krishna con la unión de macho-hembra, por decirlo así, hombre-mujer, representando principios femenino inter, y, y el intercambio sexual en este mundo, representando la unión de Radha y Krishna y... Y tomando eso y volviéndolo simplemente un paralelo a la experiencia sexual en el marco de las gunas. ¿no? Y hay movimientos enteros que se basan en ese tipo de filosofía. Entonces entendamos por qué con buena razón muchos nuestros acharyas han puesto cierto paño frío en esa sección. No por querer prohibirnos el acceso a eso, sino más bien por querer asegurarnos que nuestro eventual acceso a eso sea exitoso, correcto, bien entendido, bien enfocado. ¿no? Entonces en ese sentido, personalmente yo digo, sí, hay lugar para eso. De hecho, hemos estado estamos, hemos estado estudiando varias de esas canciones en estos últimos tiempos, pero intentando siempre presentarlas en un marco tal, que nos quede bien en claro, de qué va la cosa allí. ¿no? Y que nada tiene que ver con lo que nuestra mente puede identificar como algo mundano, egoísta, explotativo, etc. Entonces... Si, está, si tenemos un, un correcto acompañamiento, sí, el resultado de ese, del contacto con tales pasatiempos va, va a purificar nuestro corazón. Pero también puede ocurrir lo opuesto, no porque los pasatiempos promuevan lo opuesto, pero porque quizás nosotros estemos promoviendo lo opuesto y proyectándolo en lo más excelso, y eso es lo más indeseable que puede haber para, para alguien que tiene un gusto por eso, ¿no? para alguien que tiene un verdadero gusto y apreciación por estas realidades más elevadas, lo más lamentable y triste que puede haber es contemplar que alguien está malinterpretando eso y, y, y utilizándolo como algo para justificar bajos instintos, por decirlo así. ¿no? Entonces espero que, que se haya entendido la idea. <coughs> y bueno, vamos a dejar aquí pues ya nos hemos extendido un buen momento, así que muchas gracias a todos por su tiempo, presencia, participación. Sri Ki Kiyai, Shri Man Mahaprabhu Sri Harinam Bhakta God Privananda. Arigú.